0: Online oder im Store. Ich habe euch den Link zur smostad serie auch wie immer in die Show -Notes gepackt. Werbung Ende. Mama, Mama, yes. Aber Hallo und willkommen bei Hi Baby, dem Mama-Podcast. Mama, -Podcast. <lacht> Mama. This habit is new Hallo, super schön, dass ihr zuhört. Ich freue mich total, liebe Mamas, Papas, liebe alle anderen, die einfach so Bock haben, zuzuhören oder aus anderen Gründen zuhören, weil sie vielleicht Tante werden oder Onkel oder die beste Freundin die gerade schwanger ist oder weil sie Hebammen sind. Es hören auch ganz viele Hebammen meinen Podcast, finde ich auch super schön, mega mega cool, dass ihr am Start seid bei Hi Baby, meine Mama Podcast. Ich bin Isa und habe zwei Kids. Den vierjährigen Mucki und die kleine Murmel, die inzwischen fast eins ist. Ich habe es in der Folge davor, glaube schon mal erwähnt. Ich bin gerade mitten in einem heftigen Hormonchaos. Weil ich abgestillt habe. <lacht> Oder weil ich, ja, ne, weil ich abgestillt habe. Man kann es, klingt zu so hart, ich wollte gerade sagen, weil ich dabei bin abzustillen, aber nein, ich bin nicht mehr dabei abzustillen, ich habe abgestillt. Aber das Hormonchaos ging schon los, als ich eben gerade dabei war abzustillen. Es ist viel krasser als bei Muki Bei Muki war das irgendwie ganz anders. Ich fühle mich wie eine Pubertierende aktuell. Wieso, weshalb, warum, was ist da los? Das erzähle ich euch heute alles in dieser Folge. Und die Folge heißt ja nicht nur abstillen oder endlich abgestillt, sondern sie heißt ja äh, endlich durchschlafen und abstillen. Und was das eine mit dem anderen zu tun hat, das erzähle ich euch jetzt auch gleich noch en detail. Also der erste Gedanke war eigentlich nur, in Anführungszeichen, dass wir nachts alle wieder besser schlafen können. Dann habe ich plötzlich abgestillt und wie es dazu kam, dass die Murmel jetzt durchschläft und ich auch nicht mehr still, das hört ihr heute in dieser Folge und es wird auch um Beikost gehen, die Murmel hat ja ganz lange nichts gegessen, also super schlecht gegessen, fast nichts gegessen. Und vor allem Muttermilch getrunken. Da erzähle ich euch jetzt auch noch was dazu, wie die Murmel gerade aktuell ist, was so ihr Ding ist. Also ein kleiner Rundumschlag mit lauter aktuellen Geschichten um die Murmel. Und im virtuellen Kaffeeklatsch habe ich euch diesmal gefragt, was eure Gefühle zum Thema Abstillen waren. Weil auch darum soll es heute nochmal gehen. Ich habe ja schon mal eine Folge zum Thema Abstillen gemacht mit dem Mucki. Das war glaube ich 2019, also die Folge könnt ihr euch gerne auch noch anhören, wenn ihr ähm, euch mit dem Thema Abstillen beschäftigt, weil das war nochmal komplett anders wie bei der Murmel. Und da ging es auch schon viel um äh, die Emotionen und was es so mit einer Mama macht, wenn sie abstillt. Und diesmal hat es mich auch wieder in den Fingern gejuckt und ich wollte von euch wissen... Was hattet ihr für Gefühle beim Abstillen? Was waren die Gedanken, die euch durch den Kopf geschossen sind, nach, kurz nachdem ihr abgestillt habt? Weil bei mir ist es auch gerade wirklich ein Hammer, also so dieses ganze Hormonchaos. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge. Es ist schon krass, wie unterschiedlich Geschwister sein können. Das hat mir immer jeder gesagt, aber ich habe das... Ich würde nicht sagen, dass ich es nicht geglaubt habe, aber ich habe es irgendwie nicht so ernst genommen. Ich habe mir so gedacht, ja, ist doch schön, ist doch gut, wenn jedes Kind individuell ist. Das sehe ich auch immer noch so. Also absolut voll in Ordnung, dass jedes Kind einzigartig ist. Ich bin nur unterbewusst in ganz vielen Dingen davon ausgegangen, das läuft mit der Murmel so wie beim Mucki. Aber lasst euch gesagt sein, die Murmel hat bzw. hatte da andere Pläne. Und die hat sich gedacht, nee Mama, wäre ja zu easy, wenn du all deine erlernten Skills vom ersten Kind eins zu eins bei mir so nutzen kannst. So einfach mache ich es dir nicht. Ähm, ja, also in vielem ist sie auch echt krass einfacher und entspannter als der Mucki. Beim Thema Abstillen aber auf keinen Fall. Also, beim Thema generell, beim Thema Trinken, die Murmel, na, kann man auch nicht so pauschal sagen. Also, beide Kids haben es total geliebt, gestillt zu werden. Aber der Mucki war einfach einer, der hat ohne Probleme den Beikoststart gemeistert, hat mit fünfeinhalb Monaten Brei gefuttert, als gäbe es kein Morgen. Und dann einfach, ähm, ja, immer mehr, immer mehr, immer mehr gegessen. Und irgendwann hat er sich ja selbst abgestillt und dann einfach nicht mehr gewollt. Und das lief eben bei der Murmel komplett anders. Und genauso auch beim Thema Schlafen und Durchschlafen. Da liefen die beiden auch ähm, ja fast schon konträr zueinander. Die Murmel hat in den ersten Monaten richtig gut geschlafen und ich war total positiv überrascht, wie entspannt es mit einem Neugeborenen auch sein kann. Ich würde sagen, ihre, ihre ersten fünf Lebensmonate... Hat sie so alle zwei Stunden, wollte sie was trinken, war easy. Ich habe einfach, wir liegen ja im Familienbett, habe sie einfach zu mir hergeschoben, habe ihr meine Brust gegeben. Ähm, sie hat ein bisschen was getrunken und weiter geschlafen. Also es gab kein großes Aufstehen, weil auch die Windel nie voll war in der Nacht. Also nie so voll, dass man sie hätte wechseln müssen. Und sie hat auch kein großes Geschäft in der Nacht gemacht. Also es ähm, war super entspannt. Vielleicht auch deshalb, weil ich mir bei der Murmel weniger Stress gemacht habe als beim Muki, weil ich natürlich auch, äh, ja, Wissen vom ersten Kind habe, ist ja logisch. Und vielleicht war ich ja auch einfach so viel entspannter, dass die Murmel deswegen auch so viel entspannter wurde oder war. Und ähm, das Stillen war ja bei uns auch intuitiv. Ähm, dafür war aber eben der Beikoststart dann sehr holprig bei ihr und es war auch ähm, später bei ihr mit dem Schlafen so, also sie hat die ersten fünf Monate gut geschlafen. Und dann hing sie aber nachts immer häufiger an der Brust und ich konnte immer schlechter schlafen. So, aber ich mache das jetzt mal der Reihe nach. Ich versuche jetzt mal mit ähm, mit dem mit dem Stillen anzufangen, weil damit, ähm, also zuerst wurde abgestillt und dann hat sie durchgeschlafen. <lacht> so, so ging das eigentlich. Also, die Murmel hat ewig, ewig lange Mama Milch getrunken, Muttermilch. Es lag wahrscheinlich auch daran, dass ich einfach ein bisschen verpeilter mit dem ganzen Beikoststart war als bei Mucki, weil eben einfach schon der große Bruder da ist und das Familienleben so schon ziemlich vollgepackt ist dass ich so ein bisschen verpeilt auch war, was den Beikoststart der Murmel anging. Und ich habe halt eher so Baby-Led-Weaning mit ihr gemacht. Also gar nicht groß mir dazu was durchgelesen. Ich habe es jetzt öfters mal schon gehört. Wir haben ja auch im High Baby Club ein ähm, Experteninterview, also mit einer Expertin zum Thema Baby-Led-Weaning. Und so habe ich halt einfach generell schon so ein bisschen was von der Theorie gewusst. Aber ich habe jetzt nicht mir so gesagt, ja die Murmel die kriegt jetzt ähm, baby Led weaning also baby Led weaning ähm, bedeutet ja auch ähm, dass man einfach dem Kind äh, ja feste Nahrung die es so essen kann also zum Beispiel so gedünstete Äpfel oder weichgekochte Karotten Kartoffeln, Nudeln was auch immer, Reis ähm, so einfach schon so in die Hand gibt und das Baby eigentlich beim Familienessen schon von Anfang an mit isst ich dachte mir eigentlich immer, das ist recht umständlich, wenn man, weil man dann einfach noch sehr viel nebenbei stillen muss, weil das Kind ja so nicht die großen Portionen kriegt, wie es bei dem Brei bekommt. Aber ich habe es am Anfang einfach bei der Murmel so gemacht, weil wir ja eh gegessen haben und ich habe ja auch eh kinderfreundlich gekocht wegen dem Mucki und habe ihr dann halt oft einfach was an den Teller gelegt oder an ihren Platz gelegt, damit sie ähm, eine Ruhe gibt, damit sie entspannt ist, wenn wir essen und halt so ein bisschen selber rum rumnuckeln kann. Aber bei der Murmel war einfach still noch voll das Ding. Ähm, und ich habe mit sechs Monaten zum ersten Mal für sie einen Brei gemacht oder sogar erst mit sechseinhalb Monaten, also auch relativ spät, weil ich eben davor einfach äh, ja nicht so die Zeit hatte. <lacht> da habe ich mir das einfach nie äh, gedacht, ach nee, ich fange nächste Woche an, ach nee, hat noch ein bisschen Zeit. Stillen ist so einfach, jederzeit einfach den Busen raus und das Kind ist satt und dann kann ich irgendwie andere Sachen machen, als jetzt hier in der Küche zu stehen und Brei zu kochen. Und ähm, mit sechseinhalb Monaten habe ich dann zum ersten Mal der Murmel Brei angeboten und das fand sie überhaupt nicht cool. Also hat sie einfach komplett abgelehnt. Und auch bei diesem baby -Led weaning hat sie einfach so ein paar Dinge mal so rumgelutscht, aber nicht wirklich gegessen. Also das ist, das ist mikroskopische Mengen hat sie vielleicht in ihren Magen davon bekommen. habe ich mir gedacht, gut, alles klar, entspannt. Ähm, ist ja auch noch hat ja da auch noch genügend Zeit. Stillen ist eh einfacher. Steh dich weiter. Und ich habe es dann auch nur so alle zwei bis drei Wochen immer wieder mal probiert, dass ich ihr einen Brei gemacht habe oder dass ich ihr halt mal irgendwie, ja, wie schon vorhin gesagt, so weich gedünstete Äpfel oder gekochte Karotten hingelegt habe. Und ähm, ich muss schon ehrlich auch zugeben, ich hatte jetzt nicht so wirklich die Motivation und den Druck dahinter wie beim Mucki. Also bei Mucki war es halt so, ja, da gab es nur ihn und mich. Und ich war in Elternzeit und habe auch nicht gearbeitet. Ich war ja noch nicht selbstständig damals. Und dann ähm, war das einfach auch so, ich hatte voll die Muße mit dem Beikoststart und habe mich so richtig da auch so reingehängt und ihm richtig geile Sachen auch gekocht. Und vielleicht lag es auch daran, dass er das so gut und problemlos angenommen hat. Jedenfalls, die Murmel fand weiterhin meine Sachen nicht so geil. Und erst mit acht Monaten, als unser au -pair dann kam und ich mir dachte, gut, jetzt soll ja das Au-pair äh, die kleine Murmel auch füttern und ihr Essen geben, da bin ich dann das Thema so richtig angegangen. Und ich habe tagsüber viel weniger gestillt und wirklich en masse Alternativen angeboten. Murmel fand es weiterhin nicht geil und die Murmel muss man ja auch dazu sagen, ähm, hat noch nie einen Schnuller genommen und noch nie an so, einem, an so einer Babyflasche genuckelt, also, also die hat noch nie äh, auch Milch abgepumpt, habe ich gar nie gemacht, ähm, einfach weil ich die Notwendigkeit nicht gesehen habe und auch dafür zu faul war. Und ich habe ihr ab und zu mal so versucht, so eine Prämilch zu machen als Alternative und ihr das zu geben, hat sie auch nie genommen. Also sie hat auch generell diese Nuckelflaschen, sie einfach nie an sowas genuckelt. Also sie hat da direkt immer einen Würgereiz bekommen. Und dann ging es so... Also dadurch, dass ich einfach versucht habe, tagsüber ihr Alternativen anzubieten und ein, ähm, weniger gestillt habe, also ich habe dann nur noch im sechs stunden rhythmus gestillt und wenn ich gemerkt habe, okay, die ist jetzt nörgelig, habe ich ihr was angeboten zum Essen und zwar richtig viele Alternativen oder beziehungsweise ähm, das OP ja auch. Und die Murmel hat's halt nicht genommen. Was hat sie stattdessen gemacht? Sie hat sich diese ganzen, diese ganze Nahrung, diese ganzen Kalorien in der Nacht geholt und hat plötzlich angefangen, in der Nacht jede Stunde an den Busen zu wollen und ist dann morgens aufgewacht, satt bis zum Anschlag, direkt mal das Frühstück wieder verweigert. Also sie hat tagsüber krass wenig gegessen. Um euch das vielleicht mal zu verbildlichen, ich würde sagen drei Teelöffel hat sie mittags von einem Babybrei gegessen, so wirklich drei kleine Baby Teelöffel oder alternativ äh, drei so Spirelli-Nudeln, wenn man mal ihr sowas angeboten hat und vielleicht noch so ein daumengroßes Stückchen Fleisch. Und abends habe ich ja auch jeden Abend, ich habe mir auch vorgenommen, hey, ich ziehe es jetzt einfach durch. Ja, es muss jetzt einfach anlaufen. Ich habe ihr jeden Abend unseren famous Abendbrei gekocht. Das ist ja dieses Rezept, von dem habe ich ja so krass schon geschwärmt beim Mucki. Und das hat meine Mama er erfunden, entwickelt, wie auch immer. Das habe ich bekommen und meine drei Geschwister und der Mucki. Und wir haben das alle echt so, extrem geliebt, diesen diesen Abendbrei. Das Rezept gibt es übrigens auf Instagram. Ich werde regelmäßig nach diesem Rezept gefragt. Es ist tatsächlich in den Story-Highlights Food, Essen, Kochen, also irgendwie Rezepte, genau, Rezepte. In den Story-Highlights Rezepte. Das ist lustig, weil ich habe das schon so oft auf Instagram geschrieben, dass wenn ich ähm, das dann ein Tipp ins Handy, dass ähm, das Rezept findest du und dann wird mir schon vorgeschlagen, der Rest des Satzes in den Highlights unter Rezepte, muss ich schon gar nicht mehr tippen, genau, also da findet ihr es auch und wer im High Baby Club ist, ähm, da ist es auch nochmal ganz ausführlich, das Rezept mit äh, Fotos ähm, bei Food, also in der Rubrik ähm, Food, Rezepte, Gerichte, naja, ihr, ihr wisst, was ich meine, ihr werdet es finden, genau. Also ich habe jeden Abend diesen ähm, Famous-Abendbrei auch für die Murmel gemacht und die Murmel hat ihn jeden Abend aufs Neue verweigert. Ich war dann tatsächlich auch, ähm, ja, nach fünf Wochen, fünf, sechs Wochen, wo ich stündlich in der Nacht gestillt habe, ziemlich verzweifelt und auch am Ende meiner Energie. Die schlechten Nächte haben einfach an mir gezehrt, das kennt ihr wahrscheinlich alle. Und ich hatte dann so den Plan eigentlich gehabt, dass ich an Weihnachten bereits abgestillt habe. Und ich habe mich voll drauf gefreut. Ähm, endlich wieder abends äh, Rotwein trinkend unterm Tannenbaum zu sitzen. Ich liebe ja Rotwein und generell ich liebe Glühwein und ich liebe Eierlikör und so dieses ganze Weihnachtsalkoholgetränkzeug finde ich richtig geil. Und ich habe mir das immer so vorgestellt und dann Insekt an Silvester. Oh cool, weil dann wäre die Murmel ähm, fast elf Monate gewesen und ich dachte mir, das passt dann alles so. Ja, not gonna happen, Isa, die Murmel andere Pläne und das hat mich ganz schön frustriert und dann habe ich mir gesagt, ähm, so nach Weihnachten und nach, nee, es war vor Silvester, es war nach Weihnachten, genau, es war zwischen den Jahren, da habe ich mir gedacht, so jetzt reicht's, also jetzt müssen die Nächte einfach wieder besser werden und äh, dann habe ich mit dem Daddy gesprochen und der meinte dann zu ja schnappt ihr einfach den Mucki und schlaf mit dem Mucki im im Gästezimmer auf dem also was heißt Gästezimmer ähm, im Arbeitszimmer haben wir ein ausklappbares Sofa und schlaf mit dem Mucki da unten auf dem ausklappbaren Sofa und ich schlaf mit der Murmel im Familienbett und dann schauen wir einfach mal und mein Mann ist echt also er ist darin ist er echt der allerbeste in Dinge unkompliziert einfach durchziehen. Und ich bin da, also ich bin da einfach auch komplett verkopft und mache mir vorab die größten Gedanken und mach's richtig kompliziert. Und er hat einfach mal nö, Quatsch, mach mal nicht lang rum, jetzt probierst du es mal aus. Ist ja auch echt krass, also sie wacht ja nachts wirklich sehr, sehr oft auf und er wacht dann auch jedes Mal davon auf. Mein Mann, ist auch für ihn schwierig. Also wir probieren's aus. Dann hat der Daddy übernommen. Und die beiden sind äh, zusammen ins Familienbett gegangen und ich habe mit dem Mucki im Gästebett geschlafen. Und der Mucki hat deshalb bei mir im Gästebett geschlafen, ja, er hätte wahrscheinlich eh bei mir geschlafen, weil der Daddy mit der Murmel beschäftigt war und wir nicht wussten, wie intensiv und wie lange wird sie heulen. Aber der Mucki ist ja auch so ein Mama-Kind und... Der wäre im Leben nicht mit dem Papa und der Murmel im Familienbett geblieben, während ich, oh, es wäre auch geil gewesen für mich, ne so 1,40 Meter quer im Bett liegen und mich drehen, wann und wie ich will. Es oh, war schon, auf der einen Seite war es echt gut. Also, wie war es nun? Die erste Nacht lag ich mit dem Mucki auf dem ausgeklappten Gästesofa. Es war die erste Nacht seit der Geburt der Murmel, als sie auf der Welt ist, dass ich ohne sie lag, also zehn Monate. Und das war echt ein krasses Gefühl. Es war ein bisschen so wie Liebeskummer. Auf der einen Seite hat es sich super angefühlt. Und ich dachte so, boah, Freiheit. Tatsächlich dieses, ich kann endlich mal wieder so liegen, wie ich mag. Weil der Mucki, der ist ja schon vier, der ist da entspannt. Den juckt es nicht, ob ich von ihm weg ruck, rücke. Ruck, das ist glaube ich schwäbisch, wenn ich von ihm wegruck. Ähm, oder ja, der, manchmal wacht er dann zwar auf und sagt, Mama schmusen und zieht dann meinen Arm wieder zu sich her. Aber es ist natürlich viel entspannter und viel freier das Schlafen so gewesen, ähm, ja, dass also die Murmel halt nicht direkt neben mir lag durchschlafen, endlich, was ich dachte mir schon auch, so ja, der Daddy übernimmt ja jetzt und ich vertraue ihm da auch, der wird es schon machen und ich kann jetzt einfach schlafen, ich bin nicht zuständig, also allein dieses dieser Mental Load zu wissen, der Mental Load liegt in der Nacht bei meinem Mann und ich kann einfach schlafen, das war das geilste Gefühl von allen. Auf der anderen Seite wäre ich natürlich am liebsten sofort zu ihr gesprungen und hätte sie wieder an mich gerissen. Also es war schon auch schwierig für mich, so in dem Bett ohne sie zu liegen. Und ich konnte auch wirklich die ganze Nacht nicht schlafen, weil ich nach jedem Mucks von ihr gelauscht habe. Und als sie dann auch zum ersten Mal wach wurde und äh, geweint hat, war es echt tough, nicht aufzustehen. Und in der ersten Nacht ist sie auch, wie in den Nächten davor, wie sie sich das halt schon angewöhnt hatte, ist sie stündlich aufgewacht und hat stündlich genörgelt. Was mich ziemlich überrascht hat, weil ich dachte eigentlich, wenn nicht gleich der Busen kommt in der Nacht, dann verfällt sie in panisches Weinen. Und es wird richtig anstrengend für den Daddy. Und ich habe eigentlich damit gerechnet, dass er schon um elf das erste Mal ins Gästezimmer kommt und sagt, hey Isa, bitte still sie, es klappt nicht. Aber... Der Daddy kam kein einziges Mal in der Nacht zu uns rüber. Ich war wirklich sehr, sehr überrascht. Ich hätte das nicht für möglich gehalten. Und das ist das, was ich vorhin meinte mit, ja, der Daddy... Der geht die Dinge einfach an. Der denkt nicht groß drüber nach, der macht da nicht vorab sich tausend Gedanken, der macht es einfach. Und er hat es auch mit dem Mucki einfach so gemacht, mit dem Schnulli. Wie der Mucki den Schnuller losgeworden ist, das war auch so. Der Daddy hat ihn einfach weggenommen. hat gemeint: So, ich lege den Kleinen jetzt ins Bett, ich bring ihn jetzt schlafen und ich mach's ohne Schnuller. Und ich habe ihn auch noch so angeguckt. Ich so, hä? Wollen wir uns nicht einen Plan machen? Wollen wir da nicht drüber reden? Wollen wir da nicht irgendwie uns ähm, ja? Äh, Plan A, B, C und gucken, wie wir reagieren, wenn. Also, nee, alles gut, lass mich das mal machen. Und es hat einfach auch unglaublich gut und problemlos funktioniert. Ja, gut, also, erste Nacht war richtig cool. Äh, der Daddy kam kein einziges Mal mit ihr. In der zweiten Nacht kam er einmal um 5 Uhr morgens mit ihr runter und meinte: Hey, ich kann sie gerade nicht mehr beruhigen. Kannst du sie stillen? Und dann habe ich sie gestillt. Und das war's. Ab der dritten Nacht wurde es exponentiell besser. Also die Murmel hat es super schnell gecheckt. Sie, hatte, sie hat kein einziges Mal wirklich krass geweint oder sie hat kein einziges Mal länger als drei Minuten geweint und halt ähm, sich von ihrem Papa ziemlich schnell und gut beruhigen lassen. Ich hätte das nicht für möglich gehalten, wirklich. Wenn ihr das jetzt hört und euch denkt, how the fuck... Ich schwöre es euch, ich, ich, ich habe es genauso empfunden. Ich lag auch in diesem Bett drin und konnte nicht schlafen, weil ich einfach ja, immer so mir gedacht habe, jetzt kommt er gleich, jetzt klappt's nicht mehr und so. Und es hat einfach geklappt. Er hatte einen ähm, verdünnten Babybrei, also diesen Abendbrei, den ich ihr jeden Abend einfach weiterhin gemacht habe. Den hatte er am Bett stehen und den hat er noch mal verdünnt mit Hafermilch. Der hat ihn auch nicht warm gehalten oder so. Ich hatte ihn ja in so eine Thermosflasche irgendwie reingetan, dass er schön warm ist, irgendwie auf, auf Körpertemperatur, wie sie es halt von mir, von meinen Brüsten gewohnt ist. Hat er die auch nicht gemacht. Er hat gemeint, ah, es hat Zimmertemperatur, 20 Grad, alles gut. Ähm, den hat er ihr angeboten und zwar nicht in einer Nuckelflasche, sondern in einer Strohhalmflasche. Und das ist tatsächlich das Einzige, woraus die Murmel trinkt, eine Strohhalmflasche. Liegt vielleicht auch daran, dass der Mucki meistens aus Strohhalmflaschen trinkt. Also, der ist da auch voll Fan von und vielleicht hat sie das so von ihm auch abgeguckt. Aber es funktioniert. Sie trinkt schon immer aus Strohhalmflaschen. Also, seit sie sechs Monate alt ist. Ähm, ja, davor ihre, ihre, ihre mikroskopischen Mengen an Wasser auch und so. Aber immer diese Strohhalmflasche. Und genau, in einer war eben dieser verdünnte. Abendbrei, für den Fall, dass sie halt wirklich nochmal Kalorien braucht und wirklich Hunger hat. Und ähm, es gab noch eine zweite Flasche mit Wasser. Und mein Mann hat gemeint, am Anfang hat sie, also die ersten zwei Nächte hat sie immer wieder mal auch an dieser, an diesem Brei getrunken, aber ab der dritten Nacht hat sie gar nichts mehr gebraucht bis morgens um fünf und um fünf Uhr morgens hatte ihr dann den restlichen ähm, Brei gegeben und den hat sie dann weggezogen und es war halt wirklich so also es lief wirklich so parallel Na, also sie hat äh, in der Nacht angefangen durchzuschlafen mit ihrem Papa zusammen und... Und gleichzeitig hat sie angefangen, tagsüber zu essen. Also sie ist dann morgens aufgewacht und sie hat halt einfach Hunger. Und dann hat sie ihr, ihr ihr Müsli gegessen und reingehauen. Und plötzlich hat sie dann auch einfach den Abendbrei weggehauen. Und ähm, das war so für mich echt, oder hat sich so ein Knoten gelöst für mich, als sie angefangen hat, ihren Abendbrei äh, genauso genüsslich und fast schon so ekstatisch zu trinken, wie das der Mucki gemacht hat. Das war echt so, ich dachte, boah, wir haben es geschafft. Weil also diesen Abendbrei hat sie wirklich ähm, über drei Wochen hinweg hat sie zwischen, also meistens hat sie so zehn Milliliter getrunken. <lacht> zehn Milliliter. Gebt euch das. Es ist nichts einfach. Und ganz oft auch gar nicht. Also ganz oft hat sie da so angesetzt, mit ihrem Strohhalm einmal einmal hochgezogen und gleich weggeschoben. Als sie dann angefangen hat, mit ihrem Papa in der Nacht zu schlafen und auch viel besser zu schlafen, also sie ist dann eben also innerhalb von vier Tagen, es hat vier Tage gedauert, und dann hat sie locker vier bis acht Stunden am Stück plötzlich geschlafen und ist viel, viel, viel seltener aufgewacht als davor. Und dann hat sie eben auch angefangen, den Abendbrei zu trinken. Und zwar plötzlich zwischen 150 und 280 Milliliter. <lacht> gebt euch das? Also einfach weggezogen. Und das ist auch das Schöne. Also ich mag das einfach so gerne, ihr diesen Brei abends zu geben, weil sie das genauso... Also das macht ihr genauso eine Wonne und eine Freude wie meine Milch. Und ich lege sie mir dann auch wirklich so in den Arm... Und schmust mit ihr auf dem Sofa und sie trinkt es und sie genießt es so, als würde sie halt meine Muttermilch trinken. Und ja, es ist einfach nur mal ein richtig schönes Ritual am Abend, finde ich. Und dann gehen wir, also sie hat meistens, sie hat immer schon den Schlafanzug an, dann gibt es den Abendbrei, den wir halt auch äh, so verdünnt machen, dass sie den trinkt. Dann gehen wir Zähne putzen dann sagt sie allen Gute Nacht und winkt. Und freut sich und äh, lacht und dann gehen wir zusammen ins Bett. Und auch das, ich habe ja auch lange gedacht, wie mache ich das mit dem Einschlafbegleitung ohne Stillen? Also der Daddy äh, hat das wieder eingeführt. Ich habe ihn das ja machen lassen, weil ich habe sie immer, also nachts zum Schlafen geht, immer in den Schlaf gestillt. Mein Mann hat sie ja schon tagsüber einfach angefangen zu tragen und bei ihm hat es geklappt, bei mir hat es nicht geklappt. Und weil ich echt so Schiss hatte, dass es bei mir nicht klappt und dass ich dann wieder ähm, so mit dem nächtlichen Stillen anfange, lag ich mit dem Mucki zwei Wochen, ja zwölf Tage, zwölf Nächte, zwölf Nächte lag ich mit dem Mucki im Gästebett, bis ich mich getraut habe, wieder ins Familienbett zu wandern, weil ich mir dann auch zugetraut habe, so in der Nacht dabei zu sein und ähm, ja, nicht das Bedürfnis zu haben, Sie sofort zu stillen oder ich mir auch dachte, gut, wenn sie merkt, ich bin da, dann ist es einfach schon so beendet, dass sie nicht irgendwie an, an meinen Busen krabbelt und äh, sich den schnappt. Und jetzt ist die Murmel halt auch einfach tagsüber. Ähm, ich würde es nicht sagen, sie ist, also es ist schwierig, die Murmel ist kein Brei-Baby, sie ist aber auch nicht so ein wirkliches Baby-Let-Weaning-Baby. Sie macht immer eine Mischung. Also Es kommt einfach darauf an, auf was sie Lust hat. Diesen Mittagsbrei, den mag sie nicht. Da ist sie lieber ähm, bei uns mit. Das, was wir essen, findet sie um einiges geiler, wenn es halt so Sachen gibt, die sie so mitessen kann. Gerade so Reis mit Ratatouille zum Beispiel oder Nudeln mit irgendeiner Gemüsesoße. Das mag sie total. Abends liebt sie halt jetzt diesen Abendbrei und morgens ist es auch so eine Mischung zwischen, sie isst irgendwie bei meinem Frühstücksbrot mit und hat noch so ihr eigenes Babymüsli oder Kindermüsli oder so. Und was bei ihr immer geht, was, was was, worauf sie richtig krass steht und was auch bei uns, ähm, ja, was wir definitiv jeden Tag brauchen, weil sonst würde sie nicht genug essen, sind Avocados die Murmel isst am Tag eine Avocado. Also manchmal nur eine halbe, aber eigentlich ist sie am Tag eine Avocado. Am liebsten eben mittags, weil oft schmeckt ihr halt das Mittagessen dann nicht so, den drei mag sie eh nicht. Und sie zeigt dann immer schon auf die Avocado im Obstkorb und das ist auch so geil. Sie zeigt dann immer mit ihren Fingern hin, da, da, da. Und wenn man dann die Avocado nimmt und sagt, die magst du haben, dann freut sie sich so sehr. Ah! Und kann sie überhaupt nicht mehr abwarten, bis wir die aufgeschnitten haben und ihr, wir löffeln die halt also mit ihr. Wir geben ihr die so ähm, ähm, mit dem Löffel, ähm, genau. Und das ist sie dann. Was sie auch total gerne mag, sind Bananen. Klassiker, oder? Welches Kind mag keine Bananen? Kriegt sie gerade nicht so viel, wie sie gerne hätte, weil sie davon auch immer Verstopfung bekommt. Ist dann auch nicht so nice, aber Bananen liebt sie, Avocado liebt sie und was ich halt bei ihr auch ähm, viel mache, ähm, gerade so ins Müsli rein und in den Abendbrei sind ist Mandelmus, braunes Mandelmus, weil ähm, es ist ja gesünder als das weiße und das hat halt auch nochmal so richtig gut Kalorien, weil sie isst halt nicht so die Mengen, aber dafür ist sie dann tatsächlich mit diesen Sachen satt. Und dadurch, dass sie dann tagsüber eben auch so gut angefangen hat zu essen, ist das Stillen plötzlich auch, also das ist auch so also einfach so gekommen, dass das Stillen viel, 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 viel weniger wurde. Weil Ich hatte ja schon am Tag ähm, nur noch alle sechs bis acht Stunden gestillt, halt in der Nacht voll viel. Und dann fiel das in der Nacht plötzlich weg. Und am Tag waren es dann noch so einmal, wo ich sie gestillt habe, entweder am Vormittag zum Einschlafen oder am Nachmittag zum Einschlafen. Und dann hat plötzlich mein Körper beschlossen, jetzt ist Ende im Gelände, jetzt ist gut. Meine linke Brust hat einfach keine Milch mehr produziert. Die war einfach plötzlich leer. So, so ein geiles Bild, was ich immer im Kopf habe, was mir meine beste Freundin mal erzählt hat, dass ähm, eine, eine, eine Freundin von ihr, deren Tochter hat irgendwie, ähm, nachdem sie abgestillt hat mit der kleineren Tochter, ist ihre Tochter dann zu ihr hin und meinte so, Mama, warum sehen deine Busen aus wie nasse Waschlappen? Es war nur noch so runter, so einfach so leere Lappen, die da runterhängen. Und ja, also die linke Brust hat direkt äh, sich verabschiedet, als ich nur noch einmal am Tag gestillt habe und war leer, hat einfach keine Milch mehr produziert. Die rechte Brust war noch voll am Start, die war noch richtig prall. Und dann habe ich, nachdem ich so fünf Tage einmal am Tag nur noch gestillt habe, habe ich plötzlich auf beiden Brüsten einen Ausschlag bekommen. So rote Punkte und also so richtig große rote Punkte, so zwei Euro Münzen, große rote Punkte. Ich war total äh, erschrocken, als ich das gesehen habe. So Gott, was habe ich an meiner Brust? Sieht ja schlimm aus. Habe mich dann erinnert, dass das ähm, auch schon mal bei mir passiert ist, als ich den Mucki abgestillt habe. Diese roten, Dieser rote Ausschlag und das hat genau, also so zwölf Stunden hat er angehalten und dann ging er weg und dann habe ich meine Periode bekommen. So, zum ersten Mal meine Tage bekommen nach 21 Monaten. Ach, hätte ich wirklich noch ein bisschen länger drauf verzichten können, Leute. Krasses Hormonchaos. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich wieder 15. Ich habe rumgeheult ohne Grund. Ich habe den Kühlschrank aufgemacht, plötzlich hat mich eine Trauer überkommen und ich habe einfach angefangen zu heulen. Todesstimmung des Grauens, wirklich, also richtig krasses Stimmungstief kam mit dieser ersten Periode nach äh, Schwangerschaft und Stillzeit. Haltet euch alle von mir fern, ich habe die ganze Familie vorgewarnt und äh, das au -pair und meinen Mann und gesagt, du bitte einfach, vor allem zu meinem Mann habe ich gesagt, sprich mich einfach nicht an, es tut mir leid, aber es ist gerade ist gerade wirklich, also fühle mich als hätte ich eine harte Depression am Start. Also es war richtig gruselig, kannte ich so nicht, dieses Extreme, ja, ich habe einfach gemerkt, da passiert gerade was mit meinem Körper und ich muss da, also ich konnte nichts dagegen tun. Dieses, ja, es war einfach ein ganz enormes Stimmungstief. Und das hat, äh, also, zehn Tage Hardcore angedauert und dann wurde es langsam, langsam, langsam besser. Und äh, jetzt ist Ende Januar und ich habe so das Gefühl, ich bin immer noch nicht ganz drüber hinweg. Also ich merke einfach, wie sich gerade bei mir die kompletten Hormone umstellen. Und ähm, ich habe dann eben auch mit jeder Zelle meines Körpers gespürt, das war's jetzt mit dem Stillen. Und ich war auch irgendwie überrumpelt und traurig, weil ich wollte noch gar nicht ganz abstillen. Ich wollte ja eigentlich noch einmal am Tag die kleine Murmel stillen, weil das war sowas Schönes. Und ich habe mir halt auch gedacht, ja, es ist halt also der Daddy und ich, wir sind uns aktuell sicher, dass wir nicht noch ein Kind wollen. Und es ist halt so das letzte Mal, dass ich in dass ich mein Kind stille und dass ich diese enge Verbindung habe. Und das ist ja auch die letzte körperliche Verbindung mit deinem Kind. Oh, mein Baby wird groß, bald wird sie eins, jetzt braucht sie mich nicht mehr. Also es war wirklich so eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Auf der einen Seite natürlich auch, wow, endlich wieder mehr Freiheit Oh mein Gott, ich kann endlich Wein trinken. Ich habe die ersten vier Abende, als ich dann wirklich abgestellt habe, habe ich jeden Abend Wein gesoffen. Das war so geil. Oder so irgendwie so diese Erkenntnis auch. Oh mein Gott, ich kann mal einen ganzen Samstag in die City fahren und shoppen. Mega geil. Oder ich kann mit meinen Mädels in Urlaub fahren. Das war ja auch so ein Ritual von mir und meiner besten Freundin, dass wir einmal im Jahr fünf Tage in Urlaub gefahren sind, ohne die Kids. Und ja, es ging halt so, dass ich eine Woche lang noch einmal am Tag gestillt habe. Und äh, dann kam dieser hormonelle Umschwung und die Brüste haben irgendwie gesagt, alles klar, ciao. Dann habe ich noch mal eine Woche alle zwei Tage gestillt, nur noch mit der rechten Brust. Und dann war es vorbei. Dann war einfach so für mich gefühlt der Moment so, okay, das ist es jetzt gewesen. Die Murmel hat nicht mehr danach gefragt. Die war fein damit. Die hat es nicht mehr eingefordert. Und ich habe es dann auch nicht mehr angeboten. Ich habe mit meiner Hebamme telefoniert und äh, war in Ordnung. Ich hatte dann nochmal links einen Milchstau dann zehn Tage nach dem Abstellen auch nochmal rechts einen Milchstau. Die, der Milchstau rechts war, war schlimmer, also so richtig, richtig schlimme Schmerzen. Ich habe kurz gedacht, ich brauche jetzt doch Antibiotikum. Ging es mir gar nicht gut, ähm, weil die rechte Brust ja auch immer noch so lange so prall war. Und ja, die Milch... Ähm, war da einfach so zehn Tage irgendwie drin und dann hat der Körper gecheckt, alles klar, ich kann es jetzt absorbieren und dann hat sich es irgendwie nochmal ähm, verkapselt oder einfach, ja, so richtig, also es war ein ei großer, harter, fester Klumpen in meiner Brust und da war ich auch nochmal einen Tag echt durch und habe mich ins Bett verkrochen und mich richtig schlecht gefühlt und es ist schon, die Männer haben es echt gut, die kriegen Kinder die sind nicht schwanger, die stillen nicht und ich finde, man kann sich das einfach nicht vorstellen, was das alles für ein Struggle ist für den Körper, was für ein riesengroßer Struggle Kinder bekommen für den Körper ist. Los geht's ja mit äh, den ersten Schwangerschaftswochen, dann die Schwangerschaft, dann das Wochenbett, dann das Stillen und dann das Abstillen und dann diese hormonellen Schwankungen die ganze Zeit. Es ist heftig, also das darf man auch nicht unterschätzen, finde ich. Also bei uns ist es ja oft so in unserer männlich geprägten Gesellschaft, dass von uns Frauen schon so erwartet wird, dass wir das alles nebenbei machen und es einfach kein großes Ding ist. Ja, die hat abgestillt oder die stillt gerade ab, alles klar. Aber was das bedeutet, ich habe mir gedacht, es gab ja mal so vor tausenden vor jahren wurden ja frauen so richtig gefeiert fürs Frausein. und wenn die ihre periode bekamen dann durften die in welche Hamams rein und wurden es wurde ihnen einfach gutes getan und die wurden ja wertgeschätzt das klingt so hart aber es wurde einfach so glorifiziert und hey und ihr 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 ihr, ihr schafft leben und euer körper ist so ein krasses wunderwerk und wenn man die Tage hat, dann darf man ruhen und sich Gutes tun und wird irgendwie massiert und einbalsamiert und so. Einbalsamiert? Eingeölt? Mumifiziert? Ähm, ja, und jetzt muss man das einfach so nebenbei mal wuppen. Ich war die letzten drei Wochen durch mit der Welt. Ich war in einem richtig krassen Stimmungstief. Ähm, ich hatte so viele Gedanken und Gefühle in mir und daher hat es mich einfach interessiert, ob es euch auch so geht oder ging mit dem Abstillen, was ihr so für Gefühle hattet. Und deshalb habe ich euch das nochmal auf Instagram gefragt. Eure Gefühle nach dem Abstillen, die gibt es jetzt im virtuellen Kaffeeklatsch. Ich lese mal vor. Also meine Frage war, wie habt ihr euch nach dem Abstillen gefühlt? Eine schreibt, froh, traurig, weinerlich, glücklich, alles gleichzeitig dank Hormonen. Ah, und hungrig. Eine schreibt, Trauer um die schönen Brüste. Die andere auch, ich habe keinen alleinigen Bußenvorteil mehr. Und beim bewussten letzten Stillen, in Klammerkind 19 Monate, habe ich ein paar Tränchen verdrückt. Die nächste. Traurig, dass es vorbei ist und heilfroh, dass mein Körper nun wieder mir alleine gehört. Ah ja, das verstehe ich auch. Das hatte ich vor allem beim Mucki. Bei Mucki war ich richtig froh, meinen Körper wieder für mich zu haben. Traurig und gleichzeitig froh. Habe 24 Monate lang gestillt. Schmaler Grad zwischen wo ist die Zeit nur hin und wo ist eigentlich meine Weinschorle. <lacht> Geil. <lacht> cool. Traurig bei meinem ersten... Meine, bei meinem zweiten Kind wird länger gestillt. Jetzt ist es 13 Monate. Na, guck mal. Ja, ich habe mir auch bei der Murmel vorgenommen, länger zu stillen. Hm. Ja gut, ich habe einen Monat länger gestillt als den Muki. Immerhin. Eine schreibt traurig, die andere befreiend. Eine schreibt, ein Loslassen, ein Abschied von einer Babyzeit, aber auch viel Kummer, weil das Abstillen ohne Schnuller sehr, sehr schwer fiel. Hätte sie mir nicht jedes Mal einen Zahnabdruck hinterlassen, hätte ich sie auch noch länger gestillt. Es tat mir sehr leid. Ah, scheiße. Mhm. Juhu, endlich frei, schreibt eine. Ich habe bewusst ein letztes Mal gestillt und dabei geweint. Oh, okay. Oh Gott, das fühle ich so sehr. Traurig und auch froh, dass es so problemlos geklappt hat. Mhm, das, ja, das verstehe ich, war bei mir auch. Also traurig, aber auch froh. Genau, cool. Ich habe tatsächlich geweint. Ja, Mädchen, ganz ehrlich, das ist nichts Besonderes. Ich glaube, ganz, ganz viele haben geweint. Oh, super. Wenn einem klar wird, das war es war's jetzt irgendwie. Ja. Ungeplant abgestillt. Überrascht, erleichtert, traurig, obwohl stillender Horror war. Ich hatte Bedenken, ob ich jetzt egoistisch bin, weil ich abgestellt habe. Mhm. Kann ich auch nachvollziehen. Freiheit, schreibt eine. Die andere, endlich. Ich hatte so Schmerzen, dass ich immer geweint habe, weil es nicht auszuhalten war. Oh Gott, schrecklich. Po. Ganz viele Tränen, Gefühle ähnlich wie Liebeskummer. Holprige Suche nach neuen Einschlafroutinen. Aber nun, einige Wochen später, haben wir uns neu erfunden und der Nachtschlaf ist erheblich besser. Ja, spannend, dass sie das auch so schreibt. Ähnlich wie Liebeskummer. Und ja, ich habe mich genauso gefühlt. Ich hatte einen Schmerz in mir, der war ähnlich wie Liebeskummer. War mir in dem Moment gar nicht bewusst. Kind 1 war knapp 1. Hinterher war ich erleichtert. <lacht> ja, manchmal splitet man ganz spontan ab, gell? Verwirrt, minimal traurig. Ich wusste nicht, dass es das letzte Mal war, aber auch sehr dankbar. Hm. Ich war traurig, weil es wegen einer OP so plötzlich war. Ja, scheiße, das ist uncool. Traurig und sehr emotional, obwohl ich es wollte. Mhm, verstehe ich auch. Erleichtert, froh, meinen Körper wieder selbst für mich zu haben. Mein Sohn wollte nicht aufhören. Ich habe zweieinhalb Jahre gestillt. Wow. Respekt. Das ist viel. Das ist echt viel. Als ich dann nach einem Jahr das erste Mal ihm die Flasche gegeben habe, habe ich geheult. Oh. Nach 17 Monaten einfach erleichtert. Dachte, ich werde trauern, war aber nicht so haben Ganz viele haben so längere Nachrichten geschrieben mit so Nummern und zwischendrin kamen aber andere, deswegen muss ich manchmal so ein bisschen suchen. Ich lese mal eine längere vor. Schrecklich, hab ganz feierlich am 31.12. das letzte Mal gestillt, dann drei Tage geheult, an Tag 4 wieder angefangen zu stillen. Die Kleine brauchte es null, aber Mama. Habe dann noch zwei Wochen gestillt und dann habe ich mir irgendwann gesagt, gestern war das letzte Mal. Damit war ich dann fein, nach 16 Monaten. Ich bin eine Glucke. Der Boy ist jetzt 8 Monate. Mal sehen, wie es da läuft. Aktuell trinkt er gefühlt 24-7. Ah, ein zweites Kind wahrscheinlich. Ja, klar. Der zweite. Der zweite der Junge ist jetzt acht Monate und wahrscheinlich war das erste ein Mädchen. Das hat sie 16 Monate gestillt. <lacht> ich finde es auch geil. Feierlich abgestillt, drei Tage geheult, dann wieder angefangen. Hey, aber es sehr, sehr ehrliche Nachricht. Finde ich richtig cool. Und du bist überhaupt keine Glucke. Glucke ist ein richtig beknacktes Kackwort, das uns Frauen nicht gerecht wird. In keinster Weise. Eine schreibt traurig, die andere auch traurig. Ersch erleichtert Gefühlschaos. Erleichtert. Erleichterung. Freiheit. Erleichterung. Erleichterung. Ich war mega traurig, aber habe mich auch auf ein Weinchen gefreut. Freiheit, ich war ein bisschen traurig, weil ich gerne weitergestillt hätte. Erleichterung, Erleichterung, Freude, Freiheit, Trauer, Schuldgefühle, Leichtigkeit, Müdigkeit. 20% Traurigkeit, 80% Freiheit. Wein, ich komme. <lacht> Schreibt eine. Und so ein Rotweinglas. Jetzt, yes, du bist meine Frau. Das habe ich mir auch gedacht. Wein, ich komme. Froh, dass es vorbei ist. Ich habe geweint. Ich habe die Freiheit sehr genossen. <lacht> Shit, die Regel kommt wieder. Ja, du sagst es. Sekt her. Dachte, es würde mir schwerfallen, aber nach eineinhalb Jahren war es einfach für alle okay. Ja, also die meisten von euch haben tatsächlich ähm, Erleichterung und Freiheit gefühlt. Freiheit denke ich, ist ganz klar. Du bist einfach krass an dein Kind gebunden, wenn du stillst und dieses Freiheitsgefühl, es ist schon einfach was wert. Es ist kann man, das kann man nicht nachempfinden, wenn man das selbst noch nicht hatte. Dieses mh, Ja, man ist halt nicht mehr sein eigener Herr. Du bist also du bist dein eigener Mensch und du bist autonom und du bist deine Freiheit gewohnt und dann kriegst du ein Kind und du stillst und plötzlich ja geht dir so viel von deiner Freiheit ab. Das ist brutal, um es mal so zu sagen. Anstrengend. Oh. Ich sag's euch. Also für mich war halt so, weder das erste Abstillen noch das zweite irgendwie schön. Nee, war's nicht. Also bei Mucki war es ja so, dass er selbst entschieden hat, sich abzustillen und ich auch das letzte Stillen mit ihm nicht bewusst als letzte Stillen wahrgenommen habe und das hat mir sehr wehgetan, kann ich so sagen, oder das hat mich echt traurig gemacht, so er hat dann auch so er hat dann so richtig meine Brust mit der Hand weggedrückt und sich weggedreht angeekelt weggedreht plötzlich von einem Tag auf den anderen ja das hat mich schon getroffen aber ich war auf der anderen Seite halt auch froh weil er das selbst entschieden hat ich dachte mir so rum ist es doch am allerbesten weil es wäre schlimmer gewesen wenn er es zum Beispiel jetzt ähm, unbedingt weitergewollt gewollt hätte und ich hätte dann gesagt, nee, ich mag nicht mehr und so habe dann lieber ich ein bisschen gelitten und er war happy. Und ähm, ja, jetzt mit der Murmel war es irgendwie auch so, dass es vor allem echt, also hormonell unglaublich anstrengend war, so hatte ich es bei Mucki nicht in Erinnerung. <lacht> und jetzt würde ich mal sagen, bricht eine neue Ära an. Ich habe mein zweites Baby abgestillt. Wodka wo bist du? <lacht> Nee, eher Rotwein. Ja, ich muss das jetzt einfach noch zelebrieren. Also es ist tatsächlich so, dass mein... Wartet mal, ich fasse mal kurz an meine rechte Brust, die einfach die letzten fünf Tage mit diesem Milchstau extrem geschwärzt hat. Jetzt ist es... Es ist jetzt alles weich. Das ist, so, das ist auch eine kleine Anekdote von meiner Mama. Weil ich bin gerade die... Hier, wo ich gerade aufnehme, bin ich gerade bei meiner Mama zu Hause. Und ich hatte eben den Milchstau, den zweiten vor allem jetzt auch bei meiner Mama noch. Also den habe ich mit hierher gebracht, der war einfach sehr hartnäckig. Und jetzt vor zwei Tagen ist die Brust langsam weicher wieder geworden und kleiner. Und dann habe ich zu meiner Mama gesagt, boah Mama, guck mal, meine Brüste sind endlich fast wieder gleich groß. <lacht> und meine Mama schaut mich an, also es ist, so, ist ein Klassiker, es ist Classic. meine Mama schaut mich an und sagt, Du meinst von eher gleich klein. <lacht> ja. Sie sind gleich klein und ich liebe es. Ich liebe meine kleinen Brüste. Das passt einfach zu mir. Das bin ich. Ich finde diese großen prallen Brüste, das ist nicht meins. Ich fühle mich damit überhaupt nicht wohl. Ich fühle mich nicht wie ich selbst. Und jetzt habe ich endlich meine kleinen, eleganten, schönen Brüste wieder für mich. <lacht> und ich spüre halt jetzt, wo jetzt ähm, dieser Milchstau nicht mehr so schmerzt. Also ich denke, wenn es jetzt komplett weg ist, muss wahrscheinlich noch so zwei Tage, dauert noch, bis der Schmerz in der Brust ganz weg ist. Aber dann möchte ich das Abstillen auch zelebrieren. Weil ich finde, wir Mamas feiern diese Meilensteine viel zu wenig. Es läuft halt immer so nebenher und wird viel zu wenig gewürdigt, was wir da Krasses leisten. Was unser Körper Krasses leistet und geleistet hat, und es liegt ja an uns Mamas, wenn wir das immer runterspielen und die Zähne zusammenbeißen und einfach weitermachen, dann wird das Thema halt auch nicht zu einem großen Thema. Dann wird den Männern auch nicht klar was das eigentlich bedeutet. Also ich habe gestern ein Geschäftstelefonat gehabt und ich wurde auch also mit einem Mann und ich wurde von dem Mann auch gefragt, wie es mir geht. Und ich habe einfach gesagt, mir geht seit zwei Wochen nicht gut, weil ich habe seit zwei Wochen einen sehr schmerzhaften Milchstau <lacht> und eine Brustentzündung, weil ich gerade abstelle. <lacht> ja, da habe ich auch gedacht. Weiß er, was das ist? Hat er selber Kinder? Hat er eine Frau? Kennt er sich aus damit? Und er hat dann nur so gemeint, oh, oh okay, ja, hört sich schmerzhaft an. So, ich finde, das kann man ruhig sagen. Das kann ruhig ins Bewusstsein der Gesellschaft kommen, was wir da alles leisten als Mamas, vor allem mit so kleinen Babys. Und deshalb habe ich dann auch, also ich habe mir das dann auch eben selbst vorgenommen, mir gesagt, Isa, spiel es nicht so runter, sondern... Also, das hat ja auch ganz viel mit Selbstliebe zu tun. Wenn man sagt, hey, ähm, mir geht es gerade nicht gut, und deswegen tue ich jetzt was für mich, es ist gar, ja, schwierig, irgendwie jetzt gerade so ähm, die richtigen Worte zu finden. Also, sich selbst einfach gut behandeln. Also, wenn man sich jetzt vorstellt, ähm, wenn das eigene Kind gerade abgestillt hat also, und ähm, dann da liegt mit einem Milchstau und einer Brustentzündung und es geht ihm nicht gut und du merkst, oh mein Gott, die ist komplett durch mit der Welt, die hat krasse Hormonschwankungen und so ähm, und dann tut man vielleicht seiner Tochter was Gutes und dass man sich selbst genauso was Gutes tut, wie man es vielleicht seiner Tochter tun würde und ich habe dann zum Beispiel auch an einem Tag, als ich dann auch meine Periode hatte und ja, durch war, habe ich den Daddy mit beiden Kindern zu Oma geschickt. Und es war wirklich das erste Mal seit der Geburt der kleinen Murmel, dass ich unsere Wohnung für neun Stunden für mich hatte. Und es tat so gut. Und ich lag nur auf dem Sofa, habe Tiefkühlpizza gegessen und eine Serie geschaut. Mit einer Wärmflasche auf dem Bauch. <lacht> es war wunderschön. Und der Tag war bitter nötig aber ich sag's euch wie es ist, danach war ich nicht wie ein Stehaufmännchen wieder am Start. Mir ging's weiter mies und das habe ich auch dem Daddy so gesagt, weil ich habe ich habe auch so gemerkt, er hat jetzt eigentlich die Erwartung gehabt, okay, ich bin einen Tag mit den Kids bei der Oma, so also bei meiner Mom und dann komme ich wieder und dann ist die Isa wieder am Start. Und das war halt nicht so und das musste ich ihm dann auch erstmal erklären und sagen, du, es tut mir leid. Ich bin noch nicht, es geht noch nicht. Es ist halt einfach nicht eine Sache von einem Tag. Und deswegen habe ich mich weiterhin selbst bemitleidet, mir was Gutes getan, Schoko gegessen, Wein getrunken. Ich habe auch angefangen, mir jeden Tag so einen richtig gesunden Smoothie zu mixen. Das hat mir auch richtig gut getan. Dann war ich noch beim Osteopathen und ich habe auch noch eine Massage gebucht, weil ich einfach so das dringende Bedürfnis hatte, mir was Gutes zu tun. Und das möchte ich euch auch ans Herz legen. Und nicht nur, wenn ihr abstillt. Ihr dürft euch auch einfach so was Gutes tun. Also gönnt euch mehr, ähm, schätzt euch selbst mehr wert und ähm, nehmt wahr, was ihr leistet, was euer Körper leistet. Das ist alles nicht einfach so mal nebenbei zu wuppen, problemlos. Vielleicht für manche Mamas, dann ist das auch fein. Wenn du aber jetzt so das Gefühl hast, so hey, boah, ich bin auch echt am Ende irgendwie, dann Nimm dein Handy und buch dir irgendwas Geiles oder mach was Schönes. Oder sag einfach mal zu deinem Partner, ciao, ich gehe einen Tag lang in die Stadt und gönne mir. Also ich will jetzt auch zum Beispiel unbedingt noch äh, nächsten Monat mit einer guten Freundin in die Sauna gehen. Sauna finde ich auch was. Also auf gar keinen Fall jetzt mit meiner entzündeten Brust. Da will ich eher... Kälte, da fühlt sich Sauna gerade gar nicht richtig an, aber danach habe ich richtig Bock mit der in die Sauna zu gehen und danach trinkt man ein Säckchen und sind direkt beschützt, weil wir da in der Sauna waren. <lacht> So, übrigens, wenn ihr mal Lust habt, mich im Talk mit einer anderen Mama zu hören, einmal im Monat quatsche ich mit Anja im Mom-Talk im High baby club übers Mama-Sein, eigentlich immer über ganz aktuelle Themen, zum Beispiel aktuell ähm, die kita -Suche für die kleine Murmel oder auch, wir haben auch nochmal ganz ausführlich übers Abstillen gesprochen und auch Anja hat ihre Erfahrungen geteilt, Anja hat viel länger gestillt wie ich und bei der war es nicht so easy mit dem Abstillen, dass der Daddy das einfach übernommen hat. Zwar glaube ich noch mal ein bisschen auch so mit ihren Brüsten und so. Ähm, also, das gibt's im High Baby Club. Und der High Baby Club kostet monatlich 4,90 Euro. Und das gibt ja nicht nur den Mom Talk, der ist übrigens ein Videoformat, also könnt ihr uns dabei zugucken, wie wir quatschen, oder euch auch einfach die MP3 runterladen und das hören, wie gewohnt. Ähm, Im High Baby Club gibt es auch jede Menge inspirierende Artikel, Interviews mit Expertinnen, zum Beispiel eben äh, Thema Babyschlaf, Thema Baby-Led-Weaning. Wir haben auch eine Schlafexpertin im Forum, die da eure Fragen beantwortet und die will jetzt auch monatlich im High baby club ein Schlafcoaching via Zoom-Call anbieten. Das sind wir gerade in der Mache. Ihr findet coole Rezepte und könnt mit mir Yoga machen. Ich habe einen Mama-Yoga-Kurs auf dem High baby club und einen Schwangerschafts-Yoga-Kurs. Und ihr könnt auch ganz viele Erfahrungen und Geschichten von anderen Mamas lesen und euch auch mit diesen Mamas im Forum austauschen. Und das Forum ist wirklich ein, ein Goldstück. Also das sind ganz, ganz tolle Mamas. Und mit jedem Thema seid ihr dort einfach willkommen und werdet warm und herzlich begrüßt. So, und ansonsten hören wir uns wie gewohnt hier im High Baby podcast wöchentlich seit 2023. Also ihr hört mich nächsten Sonntag wieder. Mit einem Thema, das schon ewig auf meiner Themenliste steht. Das ist auch ein ganz schön komplexes und tiefgehendes Thema. Die Wutmama. Wenn man so das Gefühl hat, dein Kind macht was und du kommst von 0 auf 180 in einer Sekunde. Wer von euch kennt es? Passiert mir öfters mal mit meinen Kids, dass ich einfach so ein Wutthema habe und manchmal so krass wütend werde und ich habe mich schon öfter gefragt, woher kommt diese Wut? Warum raste ich bei manchen Sachen so krass aus? Und ich bin auch schon ganz gespannt auf eure Geschichten zu dem Thema, weil ich es wirklich spannend finde, ob das nur mir so geht oder ob das vielleicht sogar ein Phänomen ist unter Mamas und woher das kommt, woran das liegt. Also alles dazu hört ihr nächsten Sonntag in der neuen Hi Baby Folge. Bis dahin. Gönnt euch was? Alles Liebe, eure Isa.